0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast, ainda com as nossas gravações à distância. Aliás, tem tanta gravação de podcast que... Né? eu e a minha editora estamos fodidas para administrar tanto conteúdo mas estamos aqui com Carol Coelho, pode entrar Carol? Uhul! Uhul! Carol, Carol, é. Carol e aí, Carol vulgo carne de vaca do nosso podcast <risos> Obrigada eu sou
1: colunista eu já disse que eu sou colunista
0: Exato, e ela vai ter um site e eu vou ser colunista do site dela, então é tipo uma mão lava a outra, entendeu? Isso
1: mesmo, meu bem Spoiler alert! Tá achando que eu não ia explorar você, até parece. <risos> em algum momento esse jogo virou, não é mesmo? Total. Estamos aqui
0: também com a Natê. Esgrignoli, meu, eu não sei falar seu sobrenome, você pode, esgrignoli, favor, né? ajuda,
1: Esgrignoli, ô oh, Cristina, mas você já foi para Itália, minha filha, você não aprendeu que o G é do caminho, é mudo? Claro que não,
2: <risos> claramente como pudemos observar, não, é Nathê Esgrignoli, Esgrignoli, yes. ah, Nathê é
0: especialista é minha... em branding, ela é minha fada do branding, fada do branding, maravilhosa. Muito e obrigada, obrigada. obrigada.
2: Assuntos polêmicos, boatos Polé. que assuntos polêmicos.
0: Ai, a gente vai falar mal da Gabriela Pugliese nesse podcast, é isso que a gente vai fazer. <risos> hoje estamos aqui para falar, gente, é, o papel dos influenciadores na colaboração e na construção da sua marca. Então você, pode ser que você seja um business ou você trabalhe num business, e a gente vai falar do que aconteceu esses dias aí com esse, essa fofoca toda da Pugliese. E a gente vai falar sobre... É, óbvio que né, esse podcast vai ser regado de opiniões pessoais e é, é esperado que a gente dê a nossa opinião pessoal. Mas do ponto de vista da, do branding e da construção da imagem da marca, eu trouxe a Carol e a Nathê aqui no nosso podcast para falar um pouco sobre como a marca... É vista como ela é enxergada nesse contexto E qual que é o impacto que o influenciador tem
1: Foda-se a vida!
0: Vamos começar aqui, então, expondo os fatos, certo? Certo O que aconteceu essa semana, nesse último, nesses últimos dias Foi que a, é, a Maris, Mariana Sampaio Não, Mariana Sampaio não, caralho Falei o nome dela errado, Mariana Gonzales. A Mariana Gonzalez, que é ex-BBB ela saiu, né, ela foi eliminada e ela é super amiga da, da Pugliese, da Mari Saad, de um círculo aí de blogueiras que, enfim, são as famosinhas aí do fitness barra algumas pessoas da maquiagem, como a Mari Saad. E aí, nesse final de semana, a Pugliese se juntou com essas amigas dela, né, com várias pessoas na casa dela e fez uma festa, porém estamos no meio de uma pandemia, como todos vocês uhum. puderam perceber, né, isolamento social, isso gerou um impacto pesadíssimo nas redes sociais, porque ela postou stories falando, foda-se a vida, logo ela falando, ah, ela é mara, ela até, ela teve covid, né, no, logo no começo, por conta do casamento da irmã dela, ela e mais um monte de gente foi infectado, e aí agora ela resolve fazer uma festa no meio da pandemia, dando um puta de um mau exemplo pra quem segue ela. E ainda arrastando um monte de blogueira junto e blogueira que eu gostava. Tipo, eu gosto muito da Marisa velho. Pra mim tá sendo muito difícil superar que ela tava lá,
2: sabe? Eu gosto também. <risos> eu também, também gosto e dela. A...
1: E ela foi... A cara dela era de sinceridade no stories, né? Que ela pediu desculpa. Ela é uma boa pessoa. Eu não moça. vi. É. Eu não eu vi também esses ela...
2: stories dela.
1: Ela fez, gente. E ela falou até que ela teve um feeling. E ela falou, como a gente não deve ir contra os nossos sentimentos? Ela falou, tava saindo de casa e pensei, não deveria ir. Foi. É, e não, era não era muito
2: difícil de pensar também, né? Ainda <risos> né? bem que ela pensou, você imagina. A Nathê já começou, Enfim. <risos> Enfim. É,
0: pensou, mas não executou o que tinha pensado, né? Realmente é a importância do ser sentido ali na vida. É, é que, assim, é, o que aconteceu, né, essa questão o, o impacto que isso teve foi muito além de só o fato delas de terem dado um mau exemplo nas redes sociais é, tinha muita blogueira nesse, nesse ambiente, né tinha meninas famosas, tipo Bárbara Brunca tinha a Mari, as duas Mares, né, a Gonzalez e a Saad e a Pugliese e elas têm contratos com marcas uhum. e, e os seguidores e as pessoas foram até o Instagram das marcas cobrar um posicionamento então, a partir daí é, várias marcas quebraram contratos, suspenderam contratos com, a, com essas blogueiras então eu sei que a Seara suspendeu com a Mari Saad a Pugliese perdeu a Livap perdeu... Vixe, ela perdeu outros. vários
2: Copenhague perdeu... é... é, é... diversas
0: porque as marcas, né? todo mundo está nessa fase de isolamento social e a marca ela precisa dar um exemplo. E aí, quando você contrata uma pessoa que tem esses posicionamentos ou, no mundo como ele está hoje, é esperado que as marcas se posicionem a respeito é. dessas coisas. E aí, quando você, é, entrando um pouco no, no próximo assunto, quando você é uma marca e você empresta o seu rosto para alguém, que você empresta o seu logo para alguém fazer propaganda, que é o caso das blogueiras que pegam, né, a reputação da marca emprestada e vice-versa, um mancha a reputação do outro. Uhum. E aí é esse o impacto que isso gera e por isso que várias, várias marcas quebraram contratos com essas influenciadoras. É... E, e teve várias coisas também, né? A Mari Saad, ela bloqueou comentário de todas as publicações dela, tipo, de vários, assim, meses. Ela saiu bloqueando comentário, porque provavelmente as pessoas foram comentar nas fotos dela. É... A, a Pugliese tirou o Instagram dela do ar. Que, Bizarro. na verdade... É, porque isso foi medida de contingência, né? Ela fez isso para não perder, não perder seguidor. Uhum. É, na verdade, a
2: gente, a, gente, a gente começa... A perceber que apesar delas de terem marcas sólidas na internet elas não têm uma gestão de crise é, é, é muito esse feeling delas trabalhando que por um lado seria muito legal se isso fosse executado para tudo né para o bom senso e para tudo e por outro lado é uma deficiência que essas meninas têm né essa parte de gestão de crise então elas tiram da cabeça delas qual vai ser a melhor estratégia ah, agora eu vou falar pelo instagram do meu cachorro e vou bloquear para parar de perder seguidor. E aí elas
1: simplesmente
2: resolvem fazer isso. É exato. É, exato. Carol, um ponto?
1: Não, é. Então, eu vejo que falta é, inteligência emocional. Inteligência, na verdade, primeiro, inteligência. Inteligência emocional, e sabe uma assessoria, a sensação que eu tenho é que não, as pessoas não estão preparadas para serem negócios, e eu falo sempre disso, quando eu falo que a pessoa quer empreender, quando quer virar influenciador, o que quer que seja, você tem que pensar como business, não adianta você pensar que você é só uma pessoa solta no mundo, quando você tem centenas de milhares ou milhões de seguidores né? e então, o que eu vejo é que ela passou imaturidade despreocupação com o cenário e com mesmo a própria imagem e é essa sensação de que tudo eu posso, porque eu sou jovem, porque eu sou rica, porque eu já me curei e dane-se o universo, né? Então, eu espero muito, muito mesmo que as marcas percebam que não dá mais para você basear a escolha do seu representante em números, porque números não significam nada. Marketing de influência baseado em números de seguidores é uma coisa totalmente fraca. Primeiro, que a gente sabe que muitas é pessoas obsoleta, compram... né? Exato, e aí vem isso: essa menina que conquistou esse monte de seguidor, e ela não tem dois coerência. Tipo, ela foi absolutamente incoerente. Ela se criou no slogan 'a vida é Mara' e ela faz um story dizendo 'foda-se a vida'. Então, assim, né? Fora muitas outras polêmicas que ela já tinha demonstrado ser uma bad influence. Ela já falou para as pessoas comerem pelado na frente do espelho para ver o efeito que a comida faz ela já Sim. falou para você mandar nude para suas amigas e que caso você fure a dieta suas amigas estavam autorizadas a vazar seus nudes e ela já falou que coloca o chocolate na boca e cospe em seguida para não engolir então assim eu não sei como ainda tinha tanta gente anunciando com essa pessoa na boa
0: fora fora assim né fora o que ela não faz nas redes não fala nas redes sociais né. Porque isso é o que a gente vê nas redes sociais. Teve também o episódio dela falar que ela é vegana. Ai, ah, é porque eu sou vegana há mais de 10 anos, não sei o quê. E aí tá lá nas Maldivas com o marido comendo bacon, né? Ai, ah, esse é, bacon então... é seu. Tipo, e, e, e outra coisa também, né? É uma pessoa que... É o que você falou. Ela, ela se montou nesse slogan de Mara Vida, De que ah, a gente tem que ser gratiluz e a porra toda. Quando, na verdade, ela é uma pessoa que... É, extremamente é, gordofóbica. Ela é uma uhum. pessoa super preconceituosa. Eu, eu tenho... Um, eu ouvi uma história de que... É, e é verdadeira. Tipo, a fonte, a fonte é real. De que ela tava num, num um evento, assim, tipo, um evento que ela estava organizando e aí tinha duas garçonetes ali que eram mais gordinhas. Ela mandou sair. Falou, não quero gente gorda trabalhando
1: pra mim. Ah, então. Não dá, então, sabe? não
0: não desce, não desce. E, e é o que você falou, a marca escolhe a pessoa baseada nos números. Então, ah, ela tem 8 milhões de seguidores. Ah, ela tem não sei quantos mil, mil comentários nas fotos dela. Ah, ela eu vou, eu vou contratar ela para fazer publicidade para mim. E, e você deixa de contratar uma pessoa pelo principal motivo, que é você ident se identificar com ela, né? A, a sua Exato. marca se identificar com ela, com os valores dela porque quando você contrata uma pessoa assim para representar a sua marca você meio que compactua com os valores que, ela, que essa pessoa tem, né
1: sim, e aí você vê o que, que não é uma relação frágil é, eu tava lendo um material é, e tinha uma anotação assim que eu achei muito importante e a Natê vai até poder falar melhor disso pra gente também é, os colaboradores da marca passam a ser, de fato, seus influenciadores. A gente está vivendo uma mudança muito grande e isso casa, inclusive, com um webinar de vendas que eu assisti semana passada em que davam o case da Farm usar vendedoras como influenciadoras e as meninas, tipo, explodem de vender porque elas estão ali no Instagram o tempo todo falando da marca e aí é, uma reflexão era isso. Será que não é bom você colocar o seu próprio funcionário pra falar de você, porque não tem ninguém tão engajado e que conheça a marca como ele, já que com o influenciador os negócios tá dando meio que, né, tá dando ruim. E esse lance de que se você acha que marketing de influência é a sua ferramenta mais importante, você tem uma estratégia fraca, porque tá, você tá pensando a curto prazo e é necessário construir ter um pensamento de longo prazo, investir em conteúdo seu, conteúdo próprio, que gere benefício para sua comunidade e etc. Sim, é,
2: tô aqui, tô aqui. <risos> Vamos lá, é, o, que, o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que não só, não só durante agora, esse momento que a gente tá vivendo. É, de quarentena, em que a gente está repensando os nossos hábitos de consumo, a gente está repensando a nossa vida, o que faz, o que não faz sentido, né? Uma mudança geral de comportamento. A influência digital, eu acho que é uma das coisas que também vai se transformar nesse sentido, né? As pessoas vão começar a resgatar qual que é o verdadeiro sentido de influenciar as outras. É, a gente pode ver, igual, eu estava dando uma lida e eu vi que a... Jennifer Lopes, postou uma foto falando, ai, ah, olha a quarentena por aqui, e aí era um jardim maravilhoso, o filho dela vindo num patinete elétrico é, por aquele jardim, e as pessoas comentando, é, realmente, é, a quarentena é, é fácil para rico. Então, assim, as pessoas também, aquilo que a gente também vai conversar, né, sobre a cultura do cancelamento, mas as pessoas estão começando a ver a, a influência com outros olhos. Por isso que eu acho que essa questão de seguidores, é, dependendo da marca, se é uma marca de massa, enfim, eu acho que elas ainda vão ter mais alguma, algum tipo de resistência com relação a números, mas eu acho que agora é a hora dos nano influenciadores. As pessoas que realmente estão criando uma comunidade, elas estão criando um pensamento, um raciocínio em que ela influencia as pessoas porque as pessoas se sentem parte daquilo que elas estão vivendo. Elas não estão mais afastando as pessoas. Claro que é muito gostoso você estar tá na internet e falar, nossa, olha esse hotel na Maldivas e não sei o quê. Mas aquilo começa a ficar muito distante e você começa também com toda aquela... aquela aquela sensação de, putz, mas eu não faço parte disso, eu nunca vou alcançar isso, eu acho que as pessoas estão começando a ficar meio de saco cheio, sabe? Concordo, de, de, uma inspiração, de uma inspiração que não é tangível. Então, o que, que a gente percebe, por exemplo, é, a gente tem empresas, né, é, empresas pequenas, que a cara da empresa é a própria empreendedora. Então, ali, além de compartilhar os produtos, os serviços e tudo mais, ela compartilha o dia a dia dela, o que, que ela faz, como ela está crescendo, como ela não tá crescendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que, que já tem, que já existe, mas eu acho que vai vir com, com cada vez mais força. É aquela
0: coisa de você ter a marca associada a um rosto, né? Você saber quem é o rosto daquela marca e... e... E o, que a, o ponto que a Carol falou sobre usar os próprios funcionários como influenciadores é um, uma coisa super importante, super positiva, Sim. porque é uma, uma forma de você engajar ainda mais esse, esse seu funcionário e, e fazer ele falar de coisas a respeito do produto ou do serviço que às vezes nem você, dono da empresa ou você do Mas marketing, é. percebe. Porque cada pessoa tem uma percepção diferente do produto é. e você convivendo dentro da empresa você você muda né tipo a, a sua o seu jeito de enxergar e você pode fazer outras pessoas enxergarem isso e além Mas... disso
2: a pessoa ela vive a marca então ela sabe Exato. que a marca não é restrita ao produto a marca ela é muito mais que isso ela é o que é, ela é a organização ela é como as pessoas se comportam lá dentro ela é como as pessoas se comunicam, como as informações chegam até ela. Então, é uma comunicação muito genuína, porque é realmente uma comunicação de dentro para fora. Então, por isso que eu vejo isso como um endosso mesmo. Então, uma pessoa que trabalha e fala, olha, eu gosto do lugar que eu trabalho, e não só como uma estratégia de employer branding, estou falando como uma estratégia é, de comunicação de marca mesmo, né? de quem eu sou. Então, eu acho que é uma, é uma forma de se posicionar muito genuína. É, um exemplo muito legal disso, por exemplo, é a Érica Firmo, do, do LinkedIn. Então, você vê a Erika falando sobre, sobre a dinâmica de comunicadora, você vê, ela fez agora um webinar é, fal é, falando sobre, sobre a ferramenta. Exatamente. Então, você, apesar dela ser de comunicação, você vê a pessoa em vários pontos ali da, da cadeia, né? E não só naquela... naquela Naquela propagandinha chata, sabe? Ai, aqui é um ótimo lugar para trabalhar. Venha você também e tudo mais. Eu acho que... E ela muito coloca muito o tempero dela, né? Exatamente. Ela tem essa liberdade, né? De, de colocar o tempero dela. Foda-se a vida!
0: E, que é uma coisa que as, as marcas não veem como positivo, mas que, na verdade, pode ser uma coisa muito positiva, né? Exato. É, às vezes, a gente fica... É, as, as marcas ficam tão condicionadas a, a ter, assim, aquele... Aquela, aquele estilo de comunicação, aquela coisa quadrada, já feita, é óbvio que você tem que ter um guide. né marca, tem que ter um guide, exato. exato. Você tem que saber como que você se posiciona, como você, é, qual é a mensagem principal que você quer passar. Mas quando você dá liberdade para uma, uma, uma pessoa que, que você tá emprestou o seu nome para ela, você dá um pouco de liberdade, você enxerga um outro lado da marca que é esse lado, tipo, nenhuma marca é totalmente quadrada, nenhuma marca é totalmente descontraída, mas quando você deixa as pessoas colocarem um pouco do, da emoção pessoal delas lá, você, deix, você faz a sua marca brilhar, que eu acho que é o principal ponto. A questão Sim. com as, 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 as influenciadoras é que as marcas é, com influenciadoras acabam é, não restringindo tanto, ou não, não, restringindo, que eu digo, não dando guias, muito claros para a influenciadora trabalhar e aí às vezes acontece da influenciadora fazer merda,
2: e essa não ou é a primeira também, vez, né ou também a influenciadora que tem preguiça de ler o roteiro de ler o release do produto pode porque ser. eu já sei o que eu vou falar eu acho que tem os dois lados, né, eu já sei o que eu vou falar, é, eu já sei como é que eu tenho que fazer, e aí a pessoa parte do princípio de que porque ela tá brilhando muito na internet ela pode falar do jeito que ela achar que, que tem que ser, né é, e aí tem, acaba tem um não passado. passando a mensagem principal exato porque além de tudo isso né, o que, que a gente tem, a gente está falando sobre colaboradores é, a gente tem pessoas construindo de uma forma muito efetiva e muito bacana a própria marca pessoal então ela está colocando o tom de voz dela, os atributos dela como marca ali naquela comunicação sem deixar de falar o que a, a marca que ela representa né, a, a marca que ela faz parte a marca que ela trabalha sem deixar esses atributos de lado também dessa marca. Então, ela consegue comunicar da forma dela, construindo a imagem dela, mas, ao mesmo tempo, construindo a imagem que a empresa dela quer passar e precisa passar. Então, é mais um ponto de vista aí para as pessoas conhecerem, né? Conhecer a marca por diversos olhares sobre a questão das marcas é, não pesquisarem, ou não, não pesquisarem o histórico ah, sim, então, dos influenciadores. Sim.
1: É, então, eu estava pensando até nisso mesmo, tudo bem, é, é marca grande, marca de massa, vai querer um, um influenciador equivalente, mas... Cara, será que eu acho que esse momento é de muita reflexão e... e eu acho que mesmo essas grandes marcas precisam rever, porque estamos falando de grandes influenciadores com o histórico ruim, e ninguém notou até hoje que o histórico é ruim, sei lá, porque ao mesmo tempo também tem muita gente que consome, tem lá, né? Quantos? Acho que ela tem milhão de seguidor, não é? Então ela tem, tem muita 8 gente que milhões. de atenção nessa menina. Pois é, é uma matemática que, na minha cabeça, infelizmente, não fecha, mas eu. Eu tento ter empatia né, com a marca que ainda escolhe esse tipo de, é que eu de acho representante.
0: Que, é, eu acho que a marca que escolhe essa, essa pessoa ainda é de uma opinião da velha guarda em relação ao influenciador. Porque isso, para mim, de você escolher um influenciador gigante, que você não está nem aí para o histórico dele, se é uma pessoa... É, não, nem uma pessoa idônea e etc., mas uma pessoa do bem, né, uma pessoa que, ter, que tá bem intencionada ou não... Para mim, você só escolher baseado no número de seguidores é uma estratégia que ainda existe muito, mas que é daquela pessoa que não estuda marketing digital e acha que marketing digital é só contratar blogueira.
2: Não, e um influenciador... né? é levar é. mensagem, né? levando mensagem para 8 milhões de pessoas. Tá, mas essas pessoas realmente te interessam? Essas pessoas, elas interessam para sua marca? Essas pessoas vão aproveitar o seu produto? Porque não adianta nada a pessoa, ela ser ai, ah, fui influenciada e comprei o produto. Ai, ah, odiei! Nossa, nada a ver! Então, assim, até onde funciona, né? É, existe também é, o exatamente. papel do
0: influenciador em, em, em escolher publicidades que têm a ver com o perfil dele, né?
2: Exatamente, ah, também
1: o que você ia falar, Caraca. Mas a gente sabe, não é? Eu acho que não é mais assim, né? Esse lance, por exemplo, do, do influenciador escolher só o que tem a ver com o perfil dele, porque as meninas tornaram celebridades. Tanto que Mariana Saad, que é da beleza, perdeu um contrato com a Seara Mortadela, sei lá, né? essas coisas. Não, não é exatamente o nicho de conteúdo dela, mas ela se torna uma imagem que a marca quer trazer para perto de si, né? Uh, eu acho que uma coisa também que as marcas precisam atentar, que, na verdade, eu acho que vão atentar agora, porque esse momento que a gente vive é muito complexo. É que essa vida super ostentação super perfeição, eu tô vivendo, que nem a gente já falou aqui, eu tô vivendo a quarentena, eu, por exemplo, extremamente privilegiada numa casa que tem piscina, que tem quintal, eu não tô trancada no meu próprio apartamento em São Paulo, não, talvez eu estivesse louca, é, essa vida já não vai fazer sentido, as pessoas vão querer, de fato, a vida real. Não vai adiantar você ter na sua bio vida real se ela não for, de fato, coerente. E a grande questão da Pugliese é que ela foi... Absolutamente incoerente. Ela gritou aos quatro ventos um, um slogan completamente diferente do que ela pregava que era, né? Então, eu acho que tem essa, essa mudança também de, tipo, festa, viagem. Tá muito fora da realidade da maioria das pessoas. Você ficar indo para Maldivas, entendeu? E você é. ir pro Caribe o tempo todo. Não é. Então, não se trata mais do cancelamento apenas, eu acho é uma inadequação mesmo com essas proporções que as, as pessoas vivem uma vida desproporcional para a maioria das pessoas né, reais o influenciador vive algo que é desproporcional, então esse modelo aspiracional que a gente vive nele há muitos anos eu acho que ele vai agora ser definitivamente questionado ele já vinha sendo questionado e ele vai ser mais ainda
2: é, de forma geral, o que eu vejo é que as pessoas estão buscando mais verdade, as pessoas estão uhum. buscando ouvir é, uma informação de uma pessoa responsável, as pessoas se importam mais agora do que, que essa pessoa faz por trás das câmeras, porque a gente sabe que a vida do ser humano não é acordar, tomar suco verde, fazer 23 mil abdominais, ir para drenagem linfática, não tem como a pessoa viver só isso. Então, qual que é o papel social dessa pessoa? É, o que que... Onde ela agrega valor? Eu acho que são essas as questões que vão começar A ganhar ainda mais força, sabe? Uhum.
1: Exatamente, também acho É,
0: e, e passou a ser uma venda do... É, tipo assim, é, você não vende mais só o produto como influenciador Você vende o estilo de vida Então assim, uhum, é, eu, eu por exemplo Olhando desse ponto como influenciadora é, Eu tenho contratos pagos que eu recebo os direcionamentos das marcas e toda hora eu tô me policiando. Tipo, pra... Será que se eu falar isso... É, e num, num conteúdo que não tem nada a ver com a marca, entendeu? Mas será que se eu, se eu falar isso, eu vou... É, será que isso vai ser bom pra, pra marca que eu, que eu tô sendo paga no momento falar isso? Será que vai agregar pra eles também? Não só nos stories ou no conteúdo que eu tô produzindo para essa marca específico. E, e eu, como... Pessoa pública, eu tenho plena noção, plena consciência do tamanho da influência que eu tenho para outras pessoas. Por mais que eu não tenha um milhão de seguidores, por mais que eu tenha só 37 mil pessoas me seguindo, mas são 37 mil pessoas e tenho um engajamento alto. Então, as coisas que eu falo, as coisas, os meus costumes, os meus hábitos e tudo que eu divulgo nas minhas redes sociais é, são realmente. Coisas que as pessoas vão levar pra vida, muitas delas. E, e o meu comportamento em ambientes também mudou depois que eu comecei a crescer no Instagram. Então hoje, é, muito mais do que antes, porque eu nunca fui uma pessoa assim, mal educada, de responder os outros e etc. Mas muito mais do que antes, hoje eu tenho um cuidado redobrado, triplicado, com o jeito que eu tô me apresentando pro mundo.
2: Então, por mais você que, que você esteja de mal humor... Tá... Você entende que você está numa constante construção, uma constante construção de marca, de relevância, de consistência, de tudo isso. Você não chegou nos 37 mil seguidores comprando seguidores, você chegou ralando pra caramba, fazendo planejamento de comunicação, fazendo planejamento de conteúdo, conciliando duas, dois trabalhos, entendeu? Não, não foi algo que simplesmente surgiu, você está construindo esse caminho, né? É, exato, mas é, isso,
0: é, eu, vou, eu vou ser honesta e falar que isso cansa às vezes, né? Tipo, cansa você ter que, tem que sempre ter essa imagem, é, a imagem, tipo, é, as pessoas, na verdade, todo mundo que me segue no Instagram sabe em quem eu votei, então, assim, uhum. é, não é novidade pra ninguém, e muita gente me deixou de seguir, porque eu sou de esquerda, declaradamente, e só que, assim, eu... É, exponho essas opiniões desde sempre. Então, as marcas que, que fecham contratos comigo, elas sabem disso e não, isso nunca foi um problema para mim. É, mas é óbvio que, dependendo do discurso, eu não reproduzo. Tipo, o que eu penso exatamente sobre o atual governo, eu não vou falar na, na minha, nas minhas redes sociais. Porque, Sim. enfim, né, eu posso expressar isso de outras formas. Mas também o comportamento que eu tenho em casa, porque às vezes eu tô... No shopping, eu tô num restaurante, eu encontro alguma seguidora. Então, eu tomo esse cuidado de estar tá sempre um pouquinho maquiada e de estar tá sempre... Mesmo que eu não esteja num bom dia de bom humor, eu procuro sempre me manter o mais aberta possível para que as pessoas consigam conversar e não sentirem, tipo, nossa, mas no Instagram ela é tão legal. E aí, na vida real, ela é um, um puta saco. Porque isso também é, muda o jeito que as pessoas olham pra você e o jeito que você vai influenciar a vida delas é cansativo, e eu entendo até o ponto, tipo, eu não, não não tô passando pano pra Pugliese, mas... É, alô, Pugliese, todo mundo quer sair de casa, todo mundo quer ver os amigos. Então, assim, é, se você realmente tivesse empenhado em ver os seus amigos e quisesse ver os seus amigos, que você foda-se chamasse as 20 pessoas na sua casa, mas não postasse nada, porque assim, a sua, as suas redes sociais são a vitrine do seu negócio, então é, não, não tô falando pra vocês, pessoas fazerem festas na casa de vocês, porque a gente tá nesse período de pandemia, mas assim, qual a necessidade que ela tinha, se ela realmente queria ver os amigos dela e
1: ficar com os amigos dela, qual era a necessidade que ela tinha de postar isso?
2: É, pois eu acho é, que, boa, que ela pirou, aí... cabeção. Eu acho é, que ela é, pirou o
1: cabeção. É aquele ponto que eu, que eu falei, a pessoa não se enxerga como um negócio, assim, ela não tem pensamento empreendedor no, no sentido estratégico da coisa, faltou inteligência emocional para gerir, para pensar sobre uma situação, é mínimo. Gente, eu sou muito, muito menor que a Gabriela Pugliese, um dia aqui, domingão, a gente saiu para ir na farmácia e no mercado. Mas resolvemos fazer isso de Fusca. E eu resolvi dirigir o tal do Fusca e gravar. E virou polêmica, porque as pessoas acharam que eu estava passeando por Brasília de Fusca. Não, eu fui fazer só o que dá para fazer, só que num carro diferente. E eu já, tipo, me arrependi da, de, de não se ter sei lá E se sentiu culpada, né? Exato. Eu pensei que eu deveria ter colocado alguma informação a mais na legenda e eu não coloquei. Eu não. Sabe? E Gabriela Pugliese. É, é difícil o que eu vou dizer Talvez as pessoas me critiquem Mas eu acho que a partir de um certo tamanho Você quase não tem mais o direito de errar Ela é grande demais para não pensar nisso uhum. Sabe? Exato. Ela tá ali influenciando muitas pessoas Ela não se viu como um negócio para falar, meu, isso que você disse Vou fazer essa festa, mas eu não vou postar. Tenha o seu perfil privado de verdade, né? Aquele perfilzinho ali que só os seus amigos veem. E ainda assim ela correria o risco de algum amigo vazar a informação. Foda-se a vida! Acho que
2: vai um pouquinho além. Eu entendo é, que seja cansativo, obviamente. Imagina na proporção de Pugliese, ela vai sair em qualquer lugar. As pessoas vão saber quem ela é e tudo mais. Talvez seja o ônus da profissão que ela escolheu. Mas, uhum. é, a partir do momento em que o propósito da pessoa é vida saudável, é, o slogan da pessoa é a vida é mara, isso deveria uhum. ser algo genuíno dentro dela, que ela não deveria pensar em fazer a festa. porque Ela não é a pessoa saudável, ela não é a pessoa a vida é mara, ela não é a pessoa positiva e tudo mais. Então, talvez seja o um momento dela rever... É, algum, alguns valores e talvez começar a deixar de lado essa perfeição que ela construiu em torno dela, em torno da vida dela e tudo mais. Porque isso está pesando para ela mesmo, ela está descobrindo que sim, a vida é mara, mas eu também escorrego. Então ela tem que mostrar é, para ela poder, para esse cancelamento, né, ele, ele ele mudar um pouco de foco, talvez ela tenha que pensar. É, em realmente qual que é o propósito dela, por que, que ela não começa a se, se, se posicionar como uma pessoa normal e ao invés de compartilhar só os momentos maravilhosos, lindos e, e perfeitos da vida dela ela não pode compartilhar um dia que ela não tá bem, ela encheu o pé na jaca gente, a gente é humano, a gente não é humano, uhum. a gente não tá numa conversa e aí as marcas que apoiam ela e que, e que, ela, e que ela endossa o discurso, talvez mudem mas talvez ela ganhe muito mais pessoas que se identifiquem com nossa, eu também, gente, eu sou super vida saudável, mas de domingo eu bato um hambúrguer com batata frita e tô feliz, sabe? Exato. Talvez tire um pouco o peso dela, sabe? Mas é
0: a posição que ela escolhe, eu tá. Eu não, eu não, tô de, tipo, eu não digo que ser agradável com as pessoas e, e, e ter um discurso, o discurso que eu tenho hoje é o discurso que eu, na frente das pessoas ou não, é o discurso que eu, que eu tenho na minha vida. Mas,
2: você, você é você, Carla. Quem te conhece então, sabe que você eu... é você. Onde quer que esteja.
0: Mas é essa falta de humanidade. Esse é o problema maior dessas pessoas que realmente não têm o direito de errar e que elas chegaram nesse patamar, é que elas não se mostram humanas. Desde sempre, nas redes sociais delas, elas são essa pessoa de que não pode errar. A vida é mara, fitness, zero defeitos e tal, tal, e aí, assim, todo mundo erra. Todo mundo comete erros, todo mundo tem é, problema Todo mundo tem aquele dia que acorda e, puta, não quero, não quero comer cenoura e brócolis hoje. Eu quero comer hambúrguer. graças a Deus, né? E, e hum, graças graças a, Deus. a Deus, a gente precisa viver. Não tem como. Exato. Exato. Então, é, a falta de humanidade também. Eu acho que a, a, depois né, que passar toda essa, essa crise, as marcas... Tem muita marca anunciando, muita marca fazendo é, trabalhos publicitários, mas depois que passar... Essa, essa, esse período que a gente tá vivendo... as marcas também vão revisitar... porque a gente já tá revisitando... a gente já tá deixando de seguir perfis... que a gente não se identifica... então, putz, eu não sigo mais perfil de beleza... Da, não sigo mais blogueira de beleza... tem várias seguidoras -me que falam isso... não sigo mais... porque elas só ficam falando que tipo, todo produto é bom... e aí eu fico pensando... é, realmente... É, você desperta um desejo de consumo numa pessoa... de uma coisa que ela talvez não esteja precisando... E aí, a pessoa vai ficar sempre nesse ciclo eterno, infinito. de é, Eu preciso consumir, eu preciso comprar, porque eu preciso ser igual a essa pessoa. E a gente tem essa coisa, né? Da gente achar que a vida que a pessoa mostra no Instagram é tudo que ela vive mesmo, e não é.
2: Exatamente. E tá tudo é, é um bem recorde. que não seja. E tá tudo bem okay. que não seja. Mas, se as pessoas querem ter o direito de errar, elas precisam mostrar que elas são mais humanas, né? Exato. Eu acho Exato. Eu, eu, te, eu, eu tenho essa opinião.
1: Ah, eu também acho... Não vai mais é, ser tão simples assim ter um perfil aspiracional. Talvez a gente tenha que realmente trabalhar mais vida real, ser inspiracional, até porque eu e a Carla, a gente já até falou sobre isso, é, os estudos mostram por que, que as pessoas têm buscado tanto a espiritualidade, o autoconhecimento meditação, mindfulness e o escambal Astrologia. Porque as pessoas estão olhando para dentro de si. A gente está cansado desse exagero, dessa exacerbação, desse consumismo. E por mais que seja uma pessoa tipo a Pugliese, que ela não fala de moda, não está estimulando o consumismo em tese, tá, tá porque é, é o desejo dessa vida que é inacreditável. Desse lifestyle. Exato. Tira todos os patrocínios dela, tudo que ela ganha, na, na verdade. É, será que ela poderia se proporcionar essa vida se ela pagasse por tudo, se ela não tivesse tanto recebido, se as passagens aéreas não fossem custeadas para... Entende? Então, às vezes, é irreal até para a própria pessoa, porque a gente sabe, se é influenciador, você ganha muita coisa, muita, fora o que você está ganhando de valor ali para fazer três posts, você ganha um caminhão de produto que vai te economizar meses de compra, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que, de fato, tá chegando no, no limite, assim. As pessoas cansaram e vão cansar mais. Agora,
2: a pergunta Exato. que não quer calar. Vocês hum. acham que Gabriela Pugliese, neste júri formado por três mulheres, <risos> merece uma segunda uhum. chance? Uma eu segunda não. Ai, uma segunda, segunda chance. Uma vigésima segunda chance? Porque tem bastante, bastante coisa nesse currículo aí já, né?
1: Eu não... É, mas... Então, olha... Eu não acho eu tava que. Estava pensando pra sobre mim, isso. É, Para mim, sei. ela não merece,
0: porque ela já errou
1: demais, honestamente. É assim. É assim, eu não, não gosto de eu ser o juiz de nada, né? Larguei o direito justamente <risos> porque a minha mãe queria que eu fosse juiz e eu não queria. Eu, mas eu tava pensando que. Mana, repensa, se aposenta aí por um tempo que você não tá fazendo, você não tá fazendo seu trabalho bem feito. É, né? Se é você fosse funcionária de uma empresa, você já teria sido demitida. Então, eu acho que você tem que ser demitida da internet. Dá uma repensada aí, vai meditar lá na Índia e volta transformada. É, eu é, acho, acho que... que
0: aproveitar esse sabático que ela resolveu tirar, tirando o Instagram dela do ar, pra isso, né?
2: Pra é, eu
1: pensar. acho que é
0: um
2: bom momento pra. pra... Eu acho que ela merece, tá? Uma segunda chance, desde que ela pare, ela entenda. Gente, aperta o botão vermelho, já era, não, não tá rolando. Isso que eu tô fazendo não dá mais pra mim e não dá mais pras pessoas. Ela tem que ter um... Aquilo que eu falei do pensamento genuíno. Assim, eu preciso repensar o que eu quero levar pras pessoas. E aí, fa fazer algo que, que faça sentido pra ela, que ela não tenha que fingir o que ela não é. Mas que, Exatamente. ao mesmo tempo, ela possa construir uma audiência que vá se identificar com ela. Porque tem pessoas que se identificam, sim, com ela. Mas, repensando ou não repensando o posicionamento, festinha no meio da pandemia, acho que já deu para entender que não dá, né? Não. Hum, é... Tipo, não dá mesmo.
1: Exatamente. Não, não dá. Não dá. As pessoas não, não vão mais aceitar esse tipo de comportamento.
2: É que sabe qual que é o
0: meu problema? E não é só com ela. Tipo assim, se a gente fosse falar de outra pessoa, eu estaria falando da Boca Rosa. O meu problema <risos> é que essas... É, é verdade. Eu não vou nem
1: falar dessa menina aí. Eu acho essas que isso pessoas... vira um próximo
2: podcast. Exato.
0: Podemos <risos> falar sobre isso. Essas pessoas, elas já tiveram outras oportunidades de errar. Erraram feio. E elas não aprendem. O, o meu, a minha questão com isso é que você só muda... E isso vale pra tudo. E a gente já falou disso em relacionamentos em podcasts sobre outros assuntos. Você só muda se você quiser mudar. Essa menina, a Pugliese, a Boca Rosa, whatever, lá, lá, elas não vão mudar. Porque elas não querem. Porque por mais que a Pugliese perca 100 mil seguidores, ela tem 8 milhões. Então, tipo assim, o tombo dela não foi grande o suficiente ainda. E ela não aprende. Ela não refletiu. Não. E aí ela não, ela não vai mudar. Sinceramente, eu acho que ela não vai mudar.
1: Eu acho que agora o lance para a gente ver mudança é o posicionamento da marca que patrocina entendeu e a gente viu que muitas já suspenderam, eu vou falar aqui no podcast que eu falei para vocês no WhatsApp. É, o termo suspensão é diferente de rescisão. Né? Então até agora o que a gente sabe é que suspenderam os contratos com ela Não necessariamente acabaram os contratos Mas já é um sinal E eu acho que na verdade o consumidor talvez tenha que partir para a cobrança da marca E falar, cara, essa pessoa aí não me representa Se continua investindo nela Eu é que não, me, não quero mais consumir o produto que paga para esse tipo de influenciador falar dele Porque as meninas não mudam ou, ou, Enfim, por quê? Ah, eu dei essa mancada, mas eu continuo tendo todos os meus patrocinadores. E vem de novo aquela coisa que eu falei no começo. A sensação de que tudo posso. Porque tenho dinheiro, porque tenho fama. E aí a pessoa se sente sempre alguém impune. É isso. É,
2: o meu pensamento com relação a isso é que talvez esse movimento de transformação... É, que eu acredito, pelo menos pessoalmente, gente. Para mim, tá essa quarentena, enfim, tudo isso que tá acontecendo, eu tô repensando diversas coisas na minha vida. Sempre regado, um pouquinho de ansiedade, né? Aquilo que a gente já conhece, porque a vida não é mara, a vida é, a vida é como ela é, mas... É, é exato. Mas eu acho que uma coisa positiva disso é que vai ser algo inesquecível. Quem tá passando por isso, quem tá vivendo esse momento... É, nunca vai esquecer. Então, ela vai perder o benefício da memória curta. As pessoas não vão esquecer o que aconteceu agora. E talvez elas comecem a levar mais a sério essa, esse, esse contexto. Então, eu, eu acho que ela vai perder o benefício da memória curta e ela vai ter que se atentar, porque agora ela pisou na bola num momento extremamente complexo.
0: Senhores passageiros, nesse momento serviremos o nosso coquetel de dicas.
1: Minha dica de hoje, que não tem nada a ver, nesse, quer dizer, tem, até tem a ver com o tema, é eu vi o documentário do Bill Gates na Netflix. Qual? E, da história dele? Gates, de, desvendando o Código Gates, ah, é. Tá. E aí, é, é, eu adoro histórias sobre empreendedores, né? E o que me impactou, assim... Novos fora Bill Gates ter sido FDP com Steve Jobs... E aí ele pode ser um chefe, né... Super carrasco, como dizem que já foi... O cara não precisava fazer mais nada por cinco encarnações... Ele resolveu investir em coisas que transformam... Que de fato transformam a vida das pessoas... Então, eu gostei muito do documentário, assim, acho que é, de, de alguma forma, até inspirador ver uh, o tamanho da preocupação dele em, de, em desenvolver projetos muito complexos. Tipo, o cara tá metido com energia nuclear, com a crise... A crise, não. Com a poliomielite, que até hoje não foi... Erradicado. Completamente erradicada de alguns países. É, coisas bem diferentonas, sabe? Mas porque ele é um otimista assim, raiz, ele acredita que existe mudança e não é romantizado né? porque ele é matemático ele é totalmente irracional, é assim não é, ele não aceita que as coisas não tenham solução, então ele vai lá, procura os melhores, a gente estuda e a gente vai encontrar uma saída e isso custa bilhões e bilhões de dólares ele vai atrás de investidor e ele tá lá acreditando sempre, então eu achei assim até bonito de ver porque, de fato, ele não precisava mais fazer nada, desde que ele saiu da Microsoft, ele se dedica a isso porque ele quer, porque ele podia estar tá só curtindo a vida numa boa. Então, a minha dica para você que está aí nessa quarentena, assistir o um documentário de alguém que fez tudo o que tinha para fazer da vida, inclusive ficar bilionário até, sei lá, seus 30, 40 anos... E ainda assim acredita que é sempre possível colaborar e não desiste e é muito positivo. Eu achei bonito de ver, de fato, o positivismo e o otimismo dele. Fora uma relação amorosa muito interessante também, porque quando perguntam para ele, as pessoas a quem você agradece, a primeira pessoa que ele fala é o nome da esposa, porque sabe como ela foi fundamental sendo funcionária e hoje sendo sócia dele. Então eu achei assim bonito de ver. Gostou, Carolina? Muito... Gostei, gostei. E eu, nem... e eu não era, assim, muito defensora do Bill Gates, porque primeiro eu assisti o documentário do Steve Jobs, né? E Nossa, é, aí você meio fica meio assim. Exato. Então foi até bom para quebrar mais um paradigma na minha cabeça e entender que todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, né?
2: Com certeza. Nathê, sua dica? Minha dica. Lá vem as mãos. Fiquem em, assim.
1: fique
2: fique em, em casa. Fiquem em casa, se for possível. né? Para quem for possível, fiquem em casa. E é, o último filme que eu assisti, não sei se vocês já assistiram também, é O Poço. Assistiram O Poço? Não, então, não vi. Não, é, não é um filme que, que ele tá na categoria de terror, mas não, não vejo como um filme de terror. Eu acho que é um filme que fala muito sobre, sobre a nossa sociedade. Eu acho que a mensagem dele é muito clara com relação a isso, não posso falar muito mais do que isso, não darei spoilers, não vim aqui para isso, não é mesmo? É, mas essa é a minha dica, assistam assista um o filme O Poço, no sentido de vamos entender a mensagem que o, o filme traz e é, entender a nossa sociedade eu acho que, que é um grande um grande parênteses, assim, sobre o que a gente sempre viveu até aqui
1: Boa, boa eu confesso que não assisti porque fiquei com medo que eu olhei eu também. e falei filme de terror. Não, não, tchau. Não,
2: não, certo. não. Assim,
1: não é um, fi um
2: filme... Eu, pelo menos, não, não gosto de assistir esse tipo de filme à noite porque eu fico pensando, fico refletindo uhum. sobre. Mas não é aquele filme que, depois do filme, você tem que assistir um desenho para dormir, sabe? É um filme que dá tudo uhum, bem, mas dá tudo certo.
0: Minha dica hoje... É, pra quem tiver querendo maratonar uma série, assistir Too Hot to Handle
2: <risos> não conheço que é vulgo
0: a série do story do cara que ele fala que ele tirou uma foto do pau dele do lado de uma lata de aerosol eu gostei desse story mas é que foi tão engraçado, é uma série nada a ver, nada a ver, vocês trouxeram umas coisas cheias de conteúdo e tal, eu quero né, tipo, vamos, vamos fazer masturbação mental, a série, essa série é que...
1: oxigenar
0: o cérebro é masturbação mental total porque eles colocam, sei lá, dez pessoas, assim, que são, tipo, padrãozinho, pessoas bem padrãozinho. Mas essas pessoas são super tipo Professional swipers Então são pessoas que não se envolvem amorosamente Que, tão, que são é, Super solteiras Convictas da sua solteirice E tocam o puteiro E eles colocam elas nessa casa E essas pessoas não podem transar, não podem beijar na boca Não podem se masturbar, não podem fazer nada Elas só podem criar conexões com as pessoas Que elas estão ali, conexões mentais Então elas podem conversar Elas podem abraçar, elas podem contar da vida Elas podem dar na praia Ah, Interessante podem... Tudo que elas quiserem sem o componente sexual. E é interessante ver a evolução dessas pessoas, porque é, eles começam nessa coisa de, tipo, vou pegar todo mundo, vai ser uma putaia tal, da sexo, drogas, rock and roll. Só que no final do programa eles realmente estão genuinamente interessados em entender a pessoa que está por trás daquele órgão genital, entendeu? Então, tipo, eles ficam mesmo, meio que nessa vibe de, tipo, entender o significado das relações deles. E eu, eu trouxe muita coisa em relação, pra, pra, pra minha vida dessa, dessa série porque é engraçado ver como as pessoas sim conseguem, tipo, a pessoa que tá é, anestesiada dos sentimentos dela, que, ai, ah, não vou nunca mais gostar de ninguém porque fulano me traiu, porque não sei o quê. É legal ver como você, como essas pessoas conseguem mudar o mindset se elas quiserem, se elas estiverem dispostas. Nesse, nesse negócio, para você ficar no programa, você tinha que é, você tinha que abrir mão de tudo que era físico e você fica com o que é mental então foi bem interessante tipo tem uma mensagem legal por trás disso mas é uma série tipo masturbação mental total assim. é legal, eu gostei fica a dica aí anotada então os três na Netflix a, a do, do Bill Gates a do o, o Poço e Too Hot to Handle, é isso Sim. <risos> meninas, obrigada pela participação de hoje, adorei me contem depois, vocês que estão ouvindo, o que vocês acharam nos nossos perfis no Instagram, que eu vou marcar as meninas também no
2: podcast. Obrigada,
0: Anatê, pelos seus insights que foram maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a
2: vocês. Vezes. Espero voltar da próxima vez para a gente falar bastante palhaçada. Um assunto mais light. Ai, sim,
0: sim. sim. Vamos sim, falar de um assunto. Deixar. A gente está precisando de assunto light nessa vida. Exato. <risos> é verdade. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, galera,
1: por compartilhar este momento beijo gente, até a próxima beijo, beijo, tchau